0: Podcast Pangeu. Informação é tudo. O debate das os vereadores e a cidade no debate das 10 de hoje, os últimos debates da Câmara. Eu estou aqui nos estúdios com o vereador Edson Henrique da oposição, com o Vicentinho, vereador governista, e você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu vou tentar achar um tema em que os dois concordem aqui, se não vamos tocando o barco, eles já estiveram aqui ontem a sessão, foi mais uma sessão movimentada, muitos relatos sobre a sessão solene da Câmara pelos 114 anos de afogados da Engazeira e algumas questões que foram, voltaram a ser pontuadas, dentre elas chamou a atenção a fala de Edson Henrique em relação ao descumprimento do orçamento impositivo e o Igor Mariano estava na sessão acompanhando, ele que faz essa articulação governo Câmara e ele também criticou a política de preços dos postos de afogados e a falta de fiscalização do PROCON. Vamos falar também de governo, do governo Sandrinho, do que vai bem, do que precisa melhorar, com o Edson e com o Vicentinho aqui nos estúdios. Edson, primeiro eu queria falar de orçamento impositivo. Você disse que dois anos e sete meses aí a coisa não vem sendo cumprida. O Igor deu alguma resposta, deu alguma sinalização. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
1: É, bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Vicentinho, colega de Câmara. Bom dia, Tito Barbosa e, em especial, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, o sentimento que a gente tem, enquanto legislador, é que as emendas impositivas, elas somente ficam no papel. A gente é, tem aqui a previsão na lei orgânica que... 1% do orçamento, que a gente tem até dia 30 de novembro para poder votar, que é a lei orçamentária anual. A gente vota é, até dia 30 de novembro de cada ano corrente. E nessa é, votação também tem a questão da reserva do orçamento, que é destinada para o Poder Legislativo, onde 1% do orçamento total é reservado e dividido para os 13 vereadores. E dessa divisão que se tem de emenda impositiva, a gente tem a obrigatoriedade de destinar, a aplicar a reserva eh, em 50% para a saúde. Os outros 50% aí tem o percentual da educação e o, o, o restante do percentual, 37,5%, salvo engano, fica pra, de livre-arbítrio para o vereador aplicar como quer. É. A gente faz a reserva, elabora a emenda, faz o projeto, Faz toda a destinação, mas só fica no papel. A exemplo de quem, No meu primeiro ano de mandato, eu fiz uma reserva do orçamento, que é, até o próprio nome já diz, emenda impositiva. É a reserva impositiva para o poder executivo executar. Dessa emenda que eu, reserve, eu reservei, eu resolvi um percentual e um valor destinado para uma construção de um cemitério na Tem Queimada Grande. Na queimada Grana, tendo isso. em vista que. É, Sabemos que no momento do luto ali, a pessoa enlutada, é, necessário se faz, até pelo quantitativo também de pessoas é, que, que, que já é, se encontram falecidas no, no cemitério local na sede, e necessário se faz ter um cemitério local lá para poder a, a, a família poder se despedir, não ter que se deslocar para a sede e também até mitigar o quantitativo que se tem. No, no, no nosso município, na sede principal hum. é, Também fiz reserva para aquisição de ambulância Na própria Carapuça, até porque sabemos que a, que a Carapuça é, é a mais de 20 quilômetros da sede do município E o praxe a prática que se tem, Nil, o, o, Os ouvintes que estão escutando, estão acompanhando Podem confirmar isso Quando se tem um doente fora de hora Lá, a depender do horário, se paga até 150 reais no frete para poder se deslocar para a sede do município. E eu, deslo... e eu... E eu destinei esse valor para a questão de uma aquisição de uma ambulância já pensando nisso, porque você já imaginou, você já está doente. Aí vem a distância que é a cara para a sede do município e ter que pagar em média de um frete de última hora ali 150 reais, mas isso não sai do papel, é uma inexecução Isso daí pode até se acarretar um ato de em propriedade administrativa e o que a gente é, é, tem um sentimento é que só fica no papel e quando o, o, o cidadão, a população nos indaga a gente fica meio que sem saber o que responder, é uma coisa que é completamente obscura uma coisa que não sai do papel vou dar um exemplo, domingo agora se inaugurou a passagem molhada de veja quant... veja em que momento foi comentado que lá tinha uma reserva de recursos do vereador Toninho da Ponte Destinou 35 mil, salvo engano, para lá Porque o vereador Ele atua, ele faz O que está de acordo com o seu papel o, o, o vereador Ele não tem A, a, o, o, a prerrogativa De poder executar mas dentro da lei orgânica tem a previsão de se fazer a reserva para que o prefeito se execute. execute. E há essa ineficiência, é, é, a gente prepara, tem todo um trabalho, mas não vê o, o prefeito né, nem com a sensibilidade, é com o comprometimento de poder executar as emendas do Poder Legislativo. quanto para cada vereador por ano? Olha, veja só, no, no, último, orçamento, no último orçamento, porque é de acordo com, com as previsões orçamentárias, é, ficou 120 mil e um quebradinho. Eu trouxe até aqui o valor total da de 2022. Ficou para cada vereador é, 120 mil 384 .62. Quando você multiplica por 13, dá 1 um milhão e, e, e aproxima-se quase ali, um milhão e, mil. um e quatrocentos mil quer é dar reserva para o poder legislativo e isso aí tem a obrigatoriedade de ser executado e a gente vê essa ineficiência que fica somente no, no, nos papéis e não sai não tem uma efetivação dessas emendas.
0: Vicentinho, esse é um tema em que vocês concordam? Você, a bancada governista também reclama da falta de execução dessas emendas ou vocês têm é, dialogado com o governo? Há alguma sinalização do governo para essa questão. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
2: É, bom dia, Nil, bom dia, Edson. É, bom dia, Tito, e todos os que nos escutam através da, da Rádio Pajéu. Olha, Nil, é questão de, de de cobranças, eu que sou o líder da bancada de situação, eu tenho levado vários temas para debater com com o prefeito, diretamente com ele, porque o que a gente pode resolver na conversa, a gente não vai é, levar para a plenária uhum. né? para a gente não vai tumultuar até porque a gente faz parte da base do governo mas essa cobrança eu já tenho feito também inclusive já fiz lá na plenária do jeito que Edson tem as indicações dele, todos nós vereadores temos e quem é que não quer aparecer e mostrar a população para que veio né? É tanto que tem outras pessoas que fazem parte do governo que toda hora estão prestando conta, dizendo o que arruma o que não arruma e a gente fica meio que sem saber o que é que faz. Algumas emendas certo, solicitadas pelos vereadores são executadas sim, só que a maioria das vezes falta um pouco de informação por parte do executivo, como tem obras, calçamentos, é, aquisições em secretarias aí que são feitas baseadas nas emendas. Só que, na verdade, o vereador Rica eu tenho que concordar com ele, está faltando a informação para dizer que aquela obra foi executada com aquela reserva que o vereador fez. Por que é que acontece? Por que é que o vereador se fizer um anúncio tribunal de conta ele não vai ter um resultado? Porque a maioria das emendas, elas são cumpridas. Uhum. Só está faltando um pouco de interlocução entre o poder executivo e o legislativo. Essa questão, eu mesmo tenho lá emendas em que eu pedi é, que fosse ampliação de, de, do cemitério da Carapuça, que fosse construir também um cemitério na vazinha, já destinei valores para isso também, mas é como ele diz a gente tem que aguardar a gente não tem o poder de executar, apenas de indicar, e a indicação está sendo feita, sempre feita a gente não deixa de, de fazer é, os pedidos que sejam bem, que, que seja para o bem da população, agora é, como eu já cobri até do, do Igo mesmo, que é o um assessor especial, que ele fizesse um levantamento das emendas impositivas de, de todos os vereadores e nos passasse, não passasse o relatório do que foi atendido e do que não. Até porque é uma função dele, né? Ele me falou que agora depois da esporada estaria me passando. E vamos aguardar para ver o que é que vem. Eu sei que muita coisa é feita, agora não são informados aos vereadores.
0: Uhum, ok. Uh, outra crítica, é essa que você, fez, você fez uma crítica, Edson, aos postos e, por consequência, ao PROCON. Em que se baseou o seu questionamento?
1: Olha, veja só, Nil, o que a gente tem acompanhado e quando a gente também é procurado e indagado pela população que precisa de um serviço... É, do PROCON, é a falta de eficácia. É um, um órgão completamente ineficiente e qualifico como um cabide eleitoral, porque lá nada se faz, nada se tem resolutividade, nada é efetivo lá. Inclusive, ontem na Câmara, eu levantei o debate da seguinte situação. Todos nós que acompanhamos a questão das cargas tributárias, seja a nível federal, ou seja, a nível estadual e a nível municipal, a gente se preocupa em, por exemplo, tínhamos o conhecimento que a partir do dia primeiro de julho, nesse mês corrente que estamos, teria o aumento do ICMS dos estados relativo à cobrança do combustível. Quando foi dia 30 de junho, eu fui abastecer e fui surpreendido já com um, 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 uma elevação no preço do combustível de 45 centavos, salvo engano. E o que é que ocorre? Onde é que está o PROCON para poder fiscalizar? Se dentro da competência do, do, do PROCON está a fiscalização, está a atuação de forma contundente, inclusive a aplicação de sanções, com previsão no artigo 56 do Código do Consumidor, porque o PROCON é justamente para isso, para poder proteger o consumidor, proteger o cidadão que é quem está na ponta. A gente não vê uma notificação em posto de combustível, é, proprietário de posto de combustível em afogado na engazeira, acho como bem quer. É. E a gente está aqui dentro do nosso papel para poder fiscalizar, mas para isso também foi criado um PROCON, um PROCON completamente ineficiente, que eu qualifico, já qualifiquei até ano passado, aqui, que foi até transmitido por esses meios de comunicações, como um serviço fajuto, porque é de, de, de má qualidade mesmo. A gente está aqui ao vivo, Nil, pode abrir aí uma enquete, para poder saber, qualquer cidadão que já precisou dos serviços do PROCON, que teve efetividade, não tem. Não tem, a realidade é essa. Então a gente precisa de um PROCON que de fato proteja o consumidor, proteja de quem de fato está na ponta, porque é simples. O exemplo do combustível. Se você tem um estoque você pagou o imposto de junho, o ICMS de junho, a incidência tributária de junho, e só vai ter aumento a partir de julho, por que aumentar dentro do próprio mês de junho? Isso é abusivo. E são práticas abusivas e quem paga, Nil, é o cidadão, é quem está na ponta. Isso não pode ser admitido de forma alguma. Então, necessário se faz que o PROCON pare de prestar esse serviço e, de fato, passa a atuar de forma fiscalizatória, atuando, notificando e, quando necessário, se for, aplicar sanções, multa, o que for necessário, porque... O PROCON, Nil, ele tem como finalidade diminuir, mitigar demandas judiciais para que possa ser resolvido de forma administrativa. Agora, não está se resolvendo de forma administrativa com apoio do PROCON, o pessoal, o cidadão, no seu direito de acesso à justiça, está demandando judicialmente, porque não tem efetividade de forma alguma. Por isso que eu critico tanto, porque... O que a gente tem que fazer é proteger o cidadão. A gente vê várias práticas abusivas da CELP, vê várias práticas abusivas da COMPESA, água que não chega nem sequer na torneira, está se cobrando a taxa. Isso é abusivo, Nil. E se o PROCON não atuar, não notificar como é o seu, a, a sua real competência, quem vai ser penalizado e quem está sendo penalizado com isso é o cidadão afogadense.
2: Uhum. O que, é que você pensa disso, Vicente Júnior? Olha, Nil, ontem, após a, a sessão, eu tive a preocupação de entrar em contato com o pessoal do, da imprensa e me passaram informações sobre a questão do PROCON. O que eles alegam é que é, o PROCON de Afogados trabalha de uma forma diferenciada. Em parte, eu concordo com, com o vereador Edson, assim, que eu acho que a forma correta deveria ser escorrer em prol de defender a sociedade mas eles alegam que o seguinte, o PROCON só é, é... só faz no caso uma fiscalização nessa parte aí se houver uma denúncia como eles falaram para mim que não, tem, não teve nenhuma denúncia relacionada a essa questão dos combustíveis, eles não fizeram nenhuma busca e me passaram também que lá é, discordando com o que o vereador Edson Rico falou, segundo informações do próprio PROCON que mais de 90% das questões que chegam lá são resolvidas, então é uma questão de números que eu não posso dizer quem está certo ou quem está errado. Apenas que a informação que eu tenho aqui passado por eles. Tá entendendo? Agora, uhum. se algum, algum, algum número desse aí diverge, eu não, não posso assinar embaixo, até porque eu não tive acesso diretamente. Como a sessão foi ontem, eu ainda vou dar um pulo lá e vou pegar mais informações com eles. Mas, entre, entre uma linha e outra... Eu acho que se o PROCON daqui É orientado, porque sabemos que todos Têm superiores, é orientado a trabalhar Dessa forma, eu acho que deveria Se mudar um pouco e na linha que O vereador é disse, si, eu, eu penso também Eu acho que não deveria esperar uma denúncia Não, se vê que está errado, deveria ir lá e cumprir uhum, Entendi é, Vou fazer uma pergunta conjunto ao juiz Começando por Vicentinho,
0: uma específica do Poder Legislativo, eu estou notando Inclusive fiz um texto Sobre isso na coluna Que a, o ato que entregou os títulos de cidadão e moções de aplauso o pessoal reclamando que demorou muito eu achei, em Gerais, é um evento sempre muito bonito, muito importante institucional mas que o da Câmara demorou demais eu, vocês conversaram isso já depois do evento você acha que tem como melhorar esse evento a gente não ter uma coisa aí de quase quatro horas, começar de manhã, terminar quase uma da tarde diz que até o povo tava ouvindo no rádio achou
2: demorado olha Anil, eu, eu na, na sessão mesmo eu sentar ao lado do Sajetajamir eu conversando uhum. com ele eu acho que é, vamos até conversar com o presidente se colocar um relógio grande lá porque se as pessoas sabira tem
0: um sabira por exemplo tem um as né? pessoas
2: obedecer seu tempo, tempo
0: certo é. eu
2: acho que não teria tanto você tem uma ideia eu marquei lá quatro pessoas usaram a fala durante uma hora eu marquei o tempo é. absurdo. Entre os quatro, aqui não tem nada de segredo, eu não estou claro. fazendo crítica, a gente está só é, esbanjando. Os quatro que mais demoraram, por incrível que pareça, foi Zé Patriota, primeiro. Segundo, Daniel. Terceiro, é, Arthur. E o quarto, Luz. 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 É? Luz. Doutor Lúcio? Doutor Lúcio, foi. Doutor uhum. Lúcio ainda falou menos de que é patriota. Uhum. É porque é, é o famoso a a gostar do microfone. Era, e o tempo era ali, minutos. Era três, três minutos, três minutos é. eles falaram uma média de 15 minutos cada um. Então, quer dizer que quatro usaram o tempo de 20. Uhum. Tá entendendo? Então, se, se viesse o bom senso... Porque você dizer, não, a gente tem muita coisa a falar. Todos nós temos. Eu tenho muita coisa a falar que eu não falei. Até porque eu tenho que respeitar as pessoas que estão ali presentes. Só são eles que têm. Não, todos temos. Eu tô citando esses como exemplo. Claro. Mas a maioria deles... A maioria usaram mais de cinco minutos, entre cinco e seis minutos. Eu estou citando os quatro que usaram o tempo de uma hora. Aí você tem uma ideia. Se todo mundo cumprisse é, rigorosamente o que o cerimonial estava liberando de três minutos, tinha terminado muito rápido, hum. mas infelizmente... Rubinho, um Rubinho, então,
0: e Rubim fazer o que faz com vocês na sessão, de 30 segundos, 1 um minuto. Não, mas é, mas o, o, o problema
2: todinho é que num momento desse é deselegante, é deselegante você cobrar disso, da, é verdade, do camarada, tá entendendo? É Vai verdade. caber do bom senso de cada um, do camarada é. saber. Pô, eu tenho que, que, que cumprimentar a liderança, eu tenho, mas o que é que eu faço? Eu cumprimento uma pessoa, a autoridade da mesa, o qual eu para todos os outros. E tem algum lá que eu não sei que, que função é essa. Eu acredito que mais na intenção de fazer o lado político, cumprimentar pessoa a pessoa. Ixi. Eu mesmo, eu me sinto é, homenageado e agraciado quando o camarada cumprimenta o presidente da casa e qual sabe todos os vereadores. Por que citar o nome dos 13? Se todos estão sendo contemplados com a fala só. Né? Então são uns ajustes aí, eu acho que o cerimonial não tem culpa. A culpa maior é da pessoa que não tem consciência de usar o seu tempo.
0: E, e você, Edson, o que, que você achou?
1: Eu, na realidade é o seguinte, eu comum do pensamento de Vicentinho na questão de, do bom senso. Porque assim, se, se, se você parar para analisar e for se debruçar sobre os áudios da, da, da sessão, eu acredito que todos os vereadores obedeceram o prazo de três minutos. Se teve um excesso, foi coisa irrisória. E se você parar para analisar também, é uma sessão solene, que ela é alusiva aos 114 anos do município, mas de iniciativa da Câmara. Aí, quando se abre a palavra para outras pessoas, a outras autoridades, elas excedem no que falam. Então, acredito que tem que ter esse bom senso. E também comum com essa questão do pensamento de, de, de Vicentinho, de dizer que é, 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 o bom senso é o que deve prevalecer e quando outras autoridades falam e se excedem fica chato você de fato dizer 30 segundos, 30, é o bom senso eu acredito que o que deve prevalecer é o seguinte não são três minutos, tem que ser obedecido pronto, seja por quem está recebendo a comenda, seja pelas autoridades presentes, seja pelos vereadores porque senão fica uma sessão cansativa já terminou quase sem ninguém no plenário é
0: claro, vai embora e, e, e é, é como eu estou dizendo, se quem estava no rádio sentado em casa, cumprindo suas obrigações, disse que foi longo imagina quem estava lá na sessão acompanhando. Então é algo realmente, como eu escrevi na coluna, que o Rubinho tem que ver antes de pendurar as chuteiras. E teve essa, essa fala inicial sobre o debate em torno do combustível e não é de hoje que se fala nisso, toda vez que se debate subiu, baixou, desceu, subiu, aí fica aquela crítica que o, o, povo, o povo comumente diz, eita, quando vai subir sobe ligeiro, quando vai baixar demora para baixar. E Tota já se manifestou sobre isso Tota Brasilino, como a gente conhece Já se manifestou sobre isso mais de uma vez Dada a repercussão de novo Inclusive com essa pauta chegando à Câmara de Vereadores Provocando o PROCON uh, tá, Outros ouvintes, por exemplo Aqui uh, Tá comigo, manda o teu nome Aqui sobre Manda o nome pra gente registrar Mas aí tem outros ouvintes falando Me parece que dos temas que a gente ia abordar no debate Esse foi o que mais chamou a atenção Tota, aí Tota veio para cá né? Tota que quando. Todo mundo sabe que Tota, em relação à entrevista, ele não é muito afeito, não. Mas quando o negócio aperta e ele se incomoda, ele vem trazer seu posição, sua posição. O que é que você diz agora sobre esse rolo? o ICMS de um lado, depois o governo baixou na, na, para a distribuidora do outro. E o que é que você diz às críticas que geralmente surgem nesse período, Tota? Bom dia.
3: É, bom dia, Nil. Bom dia, Vicentinho. Edson,
0: Edson Henrique. Dito. Dito, e hum. todos
3: os ouvintes da PajaU, especialmente também é, o pessoal lá do Posto Brasilino e os clientes do Posto Brasilino 1 um e 2, é, para explicar essa repercussão do ICMS, que disseram que era a partir do dia 1 º de, de, de julho que voltava. É, o governo deu os 120 dias, era 120 dias. Os 120 dias é, se venceu no dia 28 de, 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 28 de junho. Isso. E a partir do dia 29. Já começou os preços novos, o ICMS, já voltou, o PIS e o CONFIM já voltou no dia 29. É, tanto a Globo como é, os outros meios de comunicação é, disseram que ia voltar no dia 1 de julho, mas não foi, foi no dia 29. No dia 29, se venceu no dia 28, que eram os 120 dias, se vencia no dia 28. Se o governo de, é, é, intervista, deixava para o dia 1 e voltou no dia 29. Aí a gente repassou o preço no dia 30, já na parte da tarde, no dia 30. Hum. Foi como o, o acontecido agora. E toda uhum. vez que diz que baixou, quando baixa, diz que baixa 40 centavos para a gente, quando a distribuidora vai, é, é, baixa 20, 25, nunca é o que dizem. Por quê? Tem, tem os impostos da distribuidora... E tem também é, é, a porcentagem do álcool na gasolina, que é 27%. Esses 27% do álcool já não, é, já, já não entra no desconto do, dos centavos que entram na gasolina. Aí uhum. Sempre é o desconto para a gente comprar, sempre é a menos.
0: Uhum. Entendi. Então, por exemplo, saiu essa, essa matéria, saiu também no fim do mês, dizendo o seguinte. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina. E agora a redução começou a valer. Dia 1, é o que está dizendo a notícia, foi de aproximadamente 14 centavos por litro ou 5,3%. Dessa forma, o novo preço médio de gasolina praticada pela Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,52 por litro. Então, esses, o que você está me dizendo é que esses 14 centavos por litro ou 5,3% não são transferidos automaticamente na ponta da bomba?
3: Não, não, não são. são. A distribuidora vai é, é, repassar para o posto e nunca repassa o que é de verdade. Da outra vez, na última vez, eu de teve, se eu não me engano, uma redução de 13 centavos. Eu estava comprando antes da, da, da coisa uma redução de 2 centavos uhum. que chegou, porque tem essa redução nos centavos, mas a, a própria distribuidora toda hora está... Passa dois centavos a mais, dois, um, na, na outra compra, nunca segura o preço que é. Por enquanto, era o que vinha acontecendo. Uhum. Não estava segurando, aumentava dois, três centavos. Na, na, quando a gente ia comprar, dois centavos a mais, uhum. três, e nunca é, é, o mesmo valor. Pode ser que daqui para frente a coisa segure e seja um preço só.
0: Então, no momento, o, o preço praticado em afogados é o mesmo preço de quando houve a, 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 o aumento do ICMS? Correto. De lá para cá as distribuidoras não, não repassaram A, 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 ainda, a queda para vocês O que eu
3: comprei na segunda-feira ainda está aqui Que é umas coisas aqui que eu trouxe As próprias notas fiscais para vocês verem O quanto a gente está comprando, não está tendo mais de lucro De, 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 de praticamente nada Está aqui, está uhum. Vicentinho, está Edson Henrique, está você aqui tudo. Uhum. Eu trouxe as notas para você ver nota de combustível, de gasolina, diesel E, e, e a gasolina aditivada E é um, um preço que Fica praticamente É, é de trabalhar baixando mais, mas uhum. no decorrer da semana pode ser que Pode que ser haja que baixe redução.
0: Essa essa crítica que toda vez que baixa que sobe diz assim, é o que o povo sai dizendo na ah, você escuta muito isso e a gente já conversou mais de uma vez por isso, ah, quando baixa, eu, o dono do posto, diz, mas tem estoque antigo ainda do preço velho e não baixa na hora. Quando sobe, ele tem um estoque antigo no preço menor e já sobe automático. O que é que você disse quando lhe diz isso?
3: Eu mesmo nunca aumentei no mesmo dia que disse que vai aumentar e nunca baixei também no mesmo dia que, que vai baixar. Uhum. Sempre foi um dia depois, dois. Uhum. Nunca ocorre.
0: O, o Zé Roberto, aqui, ele é da, da rua Sony Ricardo do Bairro Corte, está dizendo o seguinte. E aí é a oportunidade de você responder ele também. Nil, em relação ao preço dos combustíveis, no começo de junho, a gasolina aqui em Afogados era R$ 4,99. Veio o aumento do ICMS, foi para R$ 5,39. Semana passada, retornou os 100%, os 100 do imposto federal, R$ 5,79. Nesse intervalo, você já falou um pouco sobre ele, diz o seguinte, também tivemos duas reduções de 14 centavos cada uma, e era para o preço baixar R$ centavos e os postos não baixaram. Aí ele pergunta, cadê o Procon? E diz, e aí ele faz uma crítica a Cleonácio, Dizendo que Cleonácio, que aí só Cleonácio pode falar Que aderiu, que também de vez em quando a turma diz Que a Fogata tem cartel Ele dizendo, Cleonarcio aderiu o cartel E ele está ele dizendo então é, Que desses, aí depois do que você falou agora Ele está dizendo, entendi então a explicação Quer dizer que dos 28 centavos Não chegou nada para os postos Ficou tudo com a distribuidora então, como é que a gente acredita nisso, está dizendo o Zé Roberto? O que é que você disse para ele?
3: Não, Zé Roberto, o que eu te digo é o seguinte, eu tenho as notas fiscais minhas de compra e venda. Se você acha que, que a gente está extorquindo é, é, o cliente, passa lá, passa lá no posto, eu estou lá e mostro as minhas notas aqui. Hum. É a coisa mais simples do mundo. Olha por quanto eu estou comprando, por quanto eu estou vendendo. Uhum.
0: Quem, é, quem é que fiscaliza essa questão nos postos? Já que há uma queixa dos vereadores que o Procon aparece lá. Quem geralmente faz essa, essa fiscalização de qualidade? Qual é o órgão que fiscaliza, não, a Tota? De, de,
3: de, de qualidade da ANP, a gente tem o um sindicato tudo. Uhum. Isso aí de qualidade, quem, quem fiscaliza é a ANP. É uhum. quem, e, de pre, o e de preço? De, de preço, a fiscalização de preço, os preços é livre. Uhum. O preço é livre de combustível, não uhum. tem... É, 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 não tem tabela Os preços é livre, para cima, para baixo
1: uhum. Aí,
3: quando se acharem que está é, é, Que está tá pagando um, um preço caro Fiscaliza também os preços, os preços ao redor Se a fogada da engadeira está cobrando é, Acima do preço, uhum. algum absurdo Em relação assim, à né? região Em relação à região uhum. todinha uhum. Não vai comparar com o Recife, onde a gente tem é, é, tá a Na 430, boca do km de Suape 430 quilômetros de Suape É 860 para ir vir uhum. é, Cada cidade, quanto mais perto Melhor, é só olhar os preços aí de, Eu queria que de preço você, para
0: eu liberar é, O, o que, que é posto de bandeira O que é, que é posto de bandeira branca Como é que é esse negócio? O
3: posto, o posto bandeirado é aquele posto que só compra na, na bandeira dele Se eu sou um posto bandeirado E sou da Petrobras, eu só compro lá na Petrobras Tem que ser é, é um cliente fiel é, E o posto bandeira branca Ele compra em qualquer canto Onde for mais barato Tem várias distribuidoras Hoje em Recife tem, tem bastante distribuidora. Uhum. Aonde for mais barato ele sai De, 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 de porta em porta Querendo mais barato né? Agora, o, Dizem
0: que o risco de qualidade é maior Ou é, não é, necessariamente
3: é. Aí é com, com, com o pessoal que compra. Que compra, você não tem? É, eu, eu só compro quer na, na, falar na, na, na Petrobras mesmo. São, hum. são o quê? 36 anos, 37 anos. Na Petrobras hum. nunca comprei fora, eu só compro lá mesmo. Hum. Porque se, se tiver alguma reclamação de, de, de coisa, eu vou direto à Petrobras também. É aquele, já sabem onde é, eu recorrer. Já sei a quem é. Não, hum. não vou. É como o cliente comprando num posto, comprando outro. Aí nunca vai saber o que. Às vezes se, topa se um... o bico e ele
0: não sabe qual foi, é, onde é que foi o problema foi,
3: E outra coisa também, tudo que der defeito no carro já vai dizer que foi o combustível não, não Já é bota assim, a culpa logo não, na gasolina não
0: é assim Edson, do, é, Vicentinho, quer me perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa Edson, com Tota
1: não, Na realidade, Nil eu acho que é bastante salutar é, é imprescindível também essa participação de Tota aqui, para que fique transparente toda a situação Agora, é o que eu volto a dizer se tivesse uma atuação do PROCON estaria tendo, sendo necessário a presença de um proprietário de um posto aqui, porque a população com a fiscalização propriamente do PROCON automaticamente já ia ter conhecimento de como de fato está sendo executada a situação, o problema é a inércia Nil, do PROCON, o PROCON não atua infelizmente, volta até a dizer, reiterar está sendo um, um, um órgão que está servindo de cabida eleitoral lá, porque não tem, uhum. não tem fiscalização. Se você andar em várias farmácias de afogado também, não tem precificação exposta de preço, não tem nada. É isso que eu estou cobrando. É a atuação uhum. do PROCON para que, de fato, se dentro da sua competência tem o papel de fiscalizar, por que não fiscalizar? Porque o objetivo aqui, a finalidade é, 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 total é fazer com que a finalidade que é o cidadão seja protegido. Seja protegido para que, de fato, ele pague o, o, o que, de fato, tem que ser pago. E pronto, para que não tenha práticas abusivas. Mas, no mais, só é isso mesmo, Nil. Vicentinho?
2: Não, satisfeito.
0: Satisfeito. Tota, obrigado. Vai cuidar. Até, Muito
2: tota, obrigado, agradeço tota a todos. Tota, deixou uma coisa bonita aqui, que ah. pessoa só abastecer lá, se meus carros der problema, eu vou atrás dele. Eu também
0: sou cliente dele. Diga, pode <risos> falar, Tota. Quer falar? Pode falar. Uhum. É,
3: é, obrigado a vocês, agradeço a todos viu Vão, vão desculpando qualquer coisa e, bom, e um bom dia Porque as coisas são esclarecidas Por, por conta que quem está na ponta final É o dono do posto E uhum. tudo só acontece que é o dono do posto Mas não uhum. é assim, é uma rede É uma rede É uma é, começa da, da, da Petrobras vai, Passa para a distribuidora A distribuidora tem que que ganhar, ter seu lucro também, claro. e uhum. a parte final fica para os postos, e é uma, uma parte os, é centavos e a porcentagem muito baixa, muito baixa mesmo, hoje em dia é, é espremido mesmo, o pessoal uhum. pode ficar tranquilo, que não está sendo lesado em nada não.
2: Tem uhum. nada
0: fácil para ninguém. Ok, oh, o Hamilton, retomando a questão da sessão, tem uma provocação, fala Olá, Milton Vai
2: com
1: Deus. Bom dia, Nil. É... Nil, depois você pergunta aí aos nobres vereadores, é, Vicentinho e Edson Henrique, qual o motivo que levou a Câmara a fazer a mudança,
0: a mudança é, da entrega individual do Instituto de Cidadão Afogadense para a coletiva? Ele já tinha até falado comigo. Sobre isso, ele acha que perde o glamour e a importância do título de cidadão, que é a mais alta comenda da Câmara. Na opinião dele, a entrega coletiva eh, deveria ser repensada. O que é que você diz? O que é que você acha, Vicentino?
2: Hamilton. Né? Muito obrigado pela participação, amigo. Veja só, é, nós temos dois momentos de entrega de título de cidadão. Se você observar ou observou eu não fiz nenhuma entrega nesse primeiro momento, que é na né, emancipação e no final do ano também, em dezembro, a gente tem essas entregas. Mas nada impede que o vereador ele tenha a, a intenção de fazer uma, uma entrega em uma sessão normal, até porque se deixa para fazer coletivo, porque a gente tem aquela tendência de uma participação maior das pessoas, das famílias. Então, se é, o pessoal está reclamando que a gente demorou muito lá, e eu concordo que foi demorado mesmo a sessão cansativa para todo mundo... Se eu não me engano, foram entregues 13 títulos. Foram 13, Edson? Foram 12. 12, é. E nós somos em 13 vereadores. Cada um tem direito a duas indicações por ano. Quer dizer que se a gente tivesse feito todo mundo num momento só, seriam 26 títulos a ser entregue. Acho que até agora a gente ainda estaria lá na sessão. Mas aí é uma coisa que não custa nada. Quando a população questiona, a gente tem que levar as discussões para o colegiado e a gente pode conversar com a maioria e ver se a gente pode mudar também essa forma. Uma, uma coisa nova que eu não tive presente na sessão anterior por problema de saúde, foi a questão de, de, de moção de aplausos, que é, isso aí poderia ficar para um outro momento, até porque... Ontem mesmo entregaram moção de aplauso é, todo, né? Qualquer sessão você pode fazer a entrega, uhum. então é, seria um outro momento, até porque é, comeria, né, no popular falando, menos, menos tempo, tempo da população.
0: Inclusive uma justíssima moção de aplauso à minha amiga Sueli Brasil. Uh, vamos aqui, o, o, o Eric Castro, concorda com o Vicentinho sobre esse tema?
1: Eu, vê só, é, a entrega de título de cidadão afogadense é um momento ímpar, é um momento hum. único e eu acredito que fazer de forma individual como cada vereador assim como o regimento permite tem direito à concessão de dois, teríamos que fazer a exemplo, por exemplo, de 26 e sessões Hum. Poderia ser uma suposição. Sim. Eu acredito que um, um momento único, uma sessão solene, tendo é, um momento tão importante de você receber o título, eu acredito que seja mais valoroso, mais especial, você receber hum, uma numa, sessão solene numa, numa, a numa solenidade, entendeu? Ok.
0: Fala, Eric Cacho. Bom dia, Nil, vereadores e ouvintes. Nil, gostaria de saber dos vereadores Edson Henrique e Vicentinho, se a Câmara Municipal de Afogados acompanha é, em relação aos recursos utilizados na Espoada e se a Câmara é informada ou se fiscaliza. Outra coisa é como se dá a estrutura da
1: Agro, porque em Afogados são dois palcos, são duas luzes, dois grilhos, dois som praticamente, duas testeiras. Tudo dois.
0: Onde lugares, cidades como Caruaru, que tem um evento bem maior, Petrolina, Arco Verde, Campina Grande, entre outras, é um palco só, uma estrutura só.
2: E a gente sabe que hoje existem recursos nesses, nessas estruturas grandes para atender três, quatro bandas numa noite, sem tempo de tempo. Então, gostaria de saber se o que os, os vereadores têm a dizer sobre isso.
0: Eu vou juntar no balai uma pergunta sobre o governo, Sandrinho, eh, perspectiva de, desse ano, Expo Agro, vou deixar livre para os vereadores, começando pelo Edson Henrique.
1: É, Niljun, inicialmente, respondendo à indagação de Eric eu eu, eu tenho é, é, tido o total cuidado de poder fiscalizar. Inclusive, fiz uma representação perante o Ministério Público acerca da questão de como se dá a exploração, a comercialização dos camarotes, tendo em vista uhum. que, se você parar para analisar, há até uma divisão de público, porque quem tem uma condição financeira melhor vai para o, o camarote. E quem tem uma condição menos... É, 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 é menos razoável fica junto do povão ali digamos uhum. assim, e isso daí a gente precisa saber se até a estrutura do camarote é custeada com recurso próprio porque se for com recurso próprio, por que haver essa divisão mas é, respondendo à questão acerca da gestão Sandrinho eu acredito e aí é um pensamento, uma convicção minha, que é uma gestão que deixa muito a desejar Digo isso porque vou pontuar, vou elencar é, acerca do meu pensamento. É, Sandrinho, no período eleitoral, prometeu que os servidores seriam completamente valorizados. Venham batendo muito na tecla, acredito que você tenha acompanhado a exceção. Estamos no sétimo mês do, é, do, do ano de 2023 e a Fogados ainda continua pagando os servidores com o salário mínimo base de 2022 o que dá uma diferença considerável no momento de inflação que estamos vivendo. Só quem sabe o, 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 essa diferença é quem está na ponta, é quem faz sua feira mensalmente e vê essa diferença. Então, não tem valorização do, fun do funcionalismo público. É, em paralelo, Neil, é, tem uma ineficiência administrativa e digo isso porque Porque poderia ter algumas contenções de despesa, algumas contenções de, de, de gasto. Eu não sei se, se você sabe... A Folgados mantém ativo dois contratos de locação acerca da destinação do lixo. Isso é um absurdo. Um em média de R$ 60 mil reais e outro de R$ 20 mil. Reais. Um é para um aterro sanitário, que é a destinação final, e outro para uma, uma estação de transbordo, que essa estação de transbordo também tem que levar para o destino final, que é o aterro sanitário. Acho completamente desnecessário Aí não valoriza o, o, os servidores Mas tem um valor elevado Com o custo do lixo Outra situação também Inclusive teve um projeto de lei meu que foi, De autoria minha que foi reprovado Na Câmara Municipal Que era a questão da identificação dos veículos locais hum. No mês de fevereiro, isso aí está no tom de contas Pode ir lá acessar 496 mil a Fogas da Engazeira gastou Com locação Deveria-se ter um aprimoramento disso aí Para poder inclusive valorizar os servidores, é, questão de promessa eleitoral também, que ia se fazer, ia se sanar, o que foi prometido foi isso, as filas nas UBS. Quem está precisando do serviço, que está me escutando, sabe da realidade, como é que estão tá as filas, o horário que tem que chegar para poder fazer uma marcação. Inclusive, semana passada, no Sobreira, o médico não estava presente, foi, o, o, um, um cidadão foi atendido por uma, por uma enfermeira, ela disse, olha lá se ele vinha à tarde. Não, não, não tem essa, é, o cumprimento dessa promessa A questão da segurança, Nil Você tem observado que os furtos, o roubo ao patrimônio, tanto público quanto privado Tem se aumentado em afogado Isso aí ainda é em decorrência de uma falta de integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar Porque sabemos da importância de uma atuação da Guarda Municipal para poder sanar essas situações Foi prometido que ia se ter uma patrulha rural cadê essa patrulha rural? Toda hora que um cidadão da zona rural que está com as estradas vicinais, deplorável, precisa disso. A máquina está quebrada. Então, há uma ineficiência também nesse sentido. O, o morador da zona rural está escutando e, e está aí para poder comprovar o que eu estou dizendo. Questão dos bairros. saneamento básico, não existe em todos, apenas no São Francisco. Isso ainda é em decorrência de uma má gestão, pelo tempo que se tem instalado a questão da Frente Popular, inclusive com um plano diretor completamente caducado. Caducou o plano diretor, a gente vem andar a passo de tartaruga e até então a gente não vê uma efetivação nisso daí. A situação caótica que se encontra o trânsito de Afogados na Engazeira e nada a gente tem sendo feito nesse, e são os principais gargalos né fora as coisas paralela a questão do concurso público estamos há dois anos e sete meses da gestão de Sandrinho, disse que no primeiro ano ia fazer um mega concurso até então a gente vê que nada foi adiantado em que a gente sair inclusive eu sou questionado Nil por vários pessoas que são formadas são capacitadas perguntando quais são os segmentos, quais são as áreas, inclusive também de saúde, que serão atendidas com concurso. Até então, a gente não vê nenhuma evolução, nenhuma efetivação em relação a isso. Então, eu, é uma convicção minha, é uma gestão que poderia ter contenções de despesa, poderia ter um aprimoramento de gestão, porque o que a gente tem percebido, Nil, é que a Folgados tem crescido, mas não tem acompanhado, não, não tem, o desenvolvido não tem acompanhado o seu crescimento. Então, é uma gestão que anda a passo de tartaruga. É uma gestão boa de propaganda, mas de ações efetivas poucas. E quem está me escutando, que está em casa, tem plena convicção e pleno conhecimento do que eu estou dizendo. Vicentinho?
2: É, Nil, eu, eu vejo o seguinte, como eu já disse até uma vez, em tom de brincadeira, mas falando sério lá na Câmara, eu acho que o vereador Edson faz muito carnaval sem combinar com os blocos até porque a gente vem acompanhando e temos as informações que tanto o concurso como a municipalização do trânsito será resolvida, tudo questão de estudo. que está demorando, eu entendo, também concordo. A gente cobra quando está errado, a gente também fala. Mas eu acho que vão ser coisas resolvidas. E falar que a gestão Sandrinho não anda bem, eu acho que também é mais um pouco de carnaval, porque a gente vê aí toda semana a inauguração todas as semanas, não tem uma semana que fale, que não tenha sido entregue uma obra ao município. E a mais importante delas, que até agora que eu vejo, é a ponte que está sendo construída. Então, se um governo está fazendo uma entrega de, de obra por semana, o camarada ainda diz que não faz nada, e é para fazer o quê? Ninguém vai agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou. Mas eu acredito que, dentro do possível, dentro das possibilidades, a gestão Sandrinho, hoje, ela tem superado as expectativas que está faltando algumas coisas, tá, mas o governo não terminou ainda não. E eu acredito que logo, logo, isso aí vai ser, vai ser terminado. Quanto à questão que Eric Cássio nos cobrou, amigo, veja só, a é, questão de, de acompanhamento da despesa da Expo Agro, pode ser acompanhado no portal da transparência, mas a gente não tem é, acesso, até porque o prefeito não precisa de nenhuma autorização da Câmara para que faça é, qualquer tipo de evento nessa linha de, de shows, porque nem o Tribunal de Contas cobra tanto. É questão de, de preço, porque não tem uma tabela de, de bandas. E outra também. Uma grande parte da estrutura que é montada e que é utilizada na, na Esplago é paga pelo governo do Estado. O município tem a contrapartida dele, que eu posso me informar da Secretaria é, de Cultura como é que vai ser e passar até para a imprensa fazer a prestação de conta na Câmara também, mas o município não arca com tudo, não. Até porque o município não tem condição de fazer um mega evento de esporte. Uhum.
0: Entendi.
2: Ô, Nil, só Opa. uma
1: conclusão que acabou de chegar a informação aqui no meu WhatsApp de um prestador de serviço do município, informando que está atrasado. Ó, prestação de serviço. Hum. Entendeu? E quando a gente para para analisar... Atrasado o que, o salário? Os prestadores de serviço. Acabou de chegar aqui, ó. Prestador de serviço e a informação que se tem é ah, que só os vai... Prest... Pra...
2: Os prestadores só recebem até o dia 10.
1: A, a, aqui, ó formação que até tem. O dia 10. O prestador recebe até o dia 10. Até o dia 10. Então pronto. A a os em relação Ó, Vicentinho tá, os
2: contratados, tá... eles recebem até o final do mês, mas os prestadores, isso aí eu já essa informação, recebe até o dia 10. Vicentinho tá repassando. É 10, Vicentinho,
1: Vicentinho tá informando aqui que os prestadores de, 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 de serviço recebem até o dia 10. Então quem fez esse questionamento aí, já estou respondendo é, com o apoio do do, do vereador Vicentinho aqui.
0: Eu tenho duas perguntas rápidas, com dois minutos que eu tenho, duas perguntas políticas. Primeiro para Vicentinho, o Daniel do Lage está perguntando se você continua com o nome colocado para vice. E, obviamente, para Edson Henrique, se ele mantém a posição de preferir ser candidato a vereador, ou com esse recuo de Rubinho, que muita gente esperava que pudesse ser o nome da oposição, ele vai se colocar como candidato a prefeito o ano que vem. Vicentinho, Daniel do Lageso, quer saber se seu nome ainda está na, é... na discussão da
2: vice. Bom dia Daniel, obrigado pela sua participação Eu não tiro meu nome de jeito nenhum Daniel, eu vou para os critérios Se eu perder na disputa de critério, uma das que eu vou exigir, aí eu vou exigir que a Frente Popular faça uma pesquisa e os outros critérios a gente vai discutir internamente, eu não tiro de forma alguma
0: Ouviu o Daniel falando com o André Luiz respondendo sua, seus o, questionamentos?
2: É O Daniel ele tem que mostrar é, o que ele faz, não é? E eu vou mostrar o que eu faço. A minha família, praticamente toda, trabalha em prol da população de Afogadar em Engazeira Daniel caiu de paraquedas nos braços do pai. Até, vou até parabenizar ele agora, porque ele deixou de chamar. que eu achato uma falta de respeito, mas cada um fala da forma que quer. Ele dizia, Toton e Valadares, ele agora está chamando de pai. Parabéns, amigo. A forma de se tratar, a pessoa que nos colocou no mundo que a gente mais ama é essa mesmo. Até porque... É o meu padrinho político, eu já disse muitas vezes, é meu pai, minha família e meus amigos. Eu tenho padrinho político e tenho um serviço prestado, eu estou exercendo o meu quarto mandato e nesse intervalo de tempo ainda ajudei a eleger meu amigo Flanck, então minha história não começou hoje, eu tenho 23 anos de história dentro da política e eu não vou ter que chegar aqui e dizer que eu trouxe dinheiro com um calçamento para outro não, porque até agora graças a Deus eu tenho minhas pernas boas para andar e quem sabe andar e quem tem amizade dentro dos gabinetes de deputado e ministério, não só é o atual vice-prefeito não, eu também tenho muita amizade, até porque o vice-prefeito ele tem que ser visto com os outros olhos um vereador é uma coisa, um vice-prefeito é uma autoridade maior, então ele tem que ter mais respaldo, aí eu vou mostrar como é que se consegue o recurso, sim, e eu digo abertamente a população, algumas pessoas disseram, não, com a saída de Rubinho a gente tem certo aí, que achar para se repetirá, não é assim não, não vai ser fácil, Não esse neguinho aqui vai dar tanto trabalho ainda, para você ver até a finalização dessa discussão, eu não abro de jeito nenhum, nem ponto nem carregado de chum, pode botar ele de lá para cá.
0: Vixe Maria! E você, Edson Henrique, já se declara candidato a prefeito?
1: Não, Nil, é, agradecer inicialmente a pergunta de Daniel e dizer o seguinte, eu particularmente eu nunca é, esperei por ninguém para poder caminhar o uhum. negócio está tenho... esperando esperando por, por... Esperando por Rubinho. Rubinho Rubinho tem as pernas dele, eu tenho as minhas eu não tenho que estar tá esperando por Rubinho por A, por B ou por C minha pretensão e no que eu estou focado é no meu mandato na minha reeleição para vereador se a população afogadense entender e junto do grupo que é liderado pelo meu pai Zé Negão de oposição, que o nome de consenso é o nome de Edson Henrique, aí eu reitero e vou estar dizendo, eu me sinto eu me sinto pronto, me sinto preparado, capacitado para poder se afogar, desentender e gerir o município. Agora, quer dizer que porque a gente se sente capacitado, porque a gente se sente preparado, vai ser o nome de consenso, não. E eu também não tenho essa vaidade, não. Uhum. Não tenho essa vaidade. Você de... já
0: disse, inclusive, numa outra oportunidade, sua prioridade é a Câmara. Você é você ser Câmara, só é... se ou, todo, houver um consenso e, 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 e apelarem mesmo assim, de dizer... Não, o nome tem que ser você é que você reflete sobre isso. Seria isso.
1: Nil, a única vaidade que eu tenho é zelar e honrar pelo meu nome. Porque quando a gente colocou o nome lá em 2020, para poder ser avaliado pela população, tiveram vários questionamentos. Inclusive, me compararam que seria o novo Aline Mariano só mudando o sexo. Até uhum. porque... Eu, para poder ter minha formação, minha construção profissional, eu precisei me ausentar do município, mas minhas raízes sempre foram fincadas aqui. E eu acredito, Nil, que... Até as próprias pesquisas que se tem aí De, de instituto, as agências MV4, que a gente está sempre no páreo Ali, como uhum. vereador mais atuante A população tem enxergado isso e, aí, e é isso que eu estou focado É isso que eu estou pautado, inclusive Construir minha reeleição para vereador Agora, se a população entender E for de consenso dentro do grupo De oposição, que o nome deverá Ser o Dietz Henrique Estou pronto e preparado para essa situação
0: Ok Esquentou no finalzinho. Final do... Gente, obrigado, então, e a gente
1: segue conversando, viu? Falou, Dio. obrigado.
0: Não tem você muita eu agradeço, eu agradeço,
1: Nil. eu agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam, ao convite, para poder participar de uma raid com uma vasta audiência, com uma vasta abrangência como essa, e também, é, que aqui se faz presente, o amigo Ednaldo Duvalo, ex-presidente da Associação do, Ferro, do Sul Roseiro, e o ex-vereador Zé Unil, que tem total estima. Um abraço a todos os ouvintes e até mais.